0: signé.
1: 1918, un monde en révolution, une série de France Inter avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Retro News, le site de presse de la BNF et le quotidien La Croix, est raconté par l'historien Nicolas Offenstadt. L'Empire austro-hongrois fait encore rêver. C'était, pense-t-on, le temps de la cohabitation des cultures et de nombreuses nationalités. Le temps aussi de l'effervescence et des fastes de la culture à Vienne ou à Budapest. Alors comment, en quelques semaines seulement, en 1918, cette construction unique et complexe a-t-elle pu exploser Et que sont devenus ces deux pôles majeurs, l'Autriche et la Hongrie, après la décomposition 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt, sur France Inter. Quatrième épisode, l'Autriche et la Hongrie, la fin d'un monde. Bonjour Nicolas Offenstatt. Bonjour. Ce sera justement le fil rouge de cette émission. Comment un monde a-t-il pu changer aussi vite Comment a-t-il pu se terminer Vous allez nous le raconter dans un instant parce que pour comprendre l'éclatement de l'Empire en 1918, il faut d'abord rappeler ce qu'était l'Empire d'Autriche-Hongrie en 1914, au moment où la guerre éclate. Oui
0: absolument, c'est un empire tout à fait extraordinaire, multinational. On y parle de nombreuses langues, hein, on y pratique différents cultes. Mais peut-être qu'il faut quand même donner à l'auditeur la structure institutionnelle de cet empire pour le comprendre. C'est oui. en réalité une double monarchie. Une double monarchie, la double monarchie austro-hongroise qui est issue d'un compromis, donc le compromis dualiste de 1867 qui met euh, sur un pied de euh, relative égalité l'Autriche et la Hongrie comme composantes principales de l'empire. En commun, le souverain, L'empereur François Joseph, les affaires étrangères et la guerre, un certain nombre de budgets. Et aussi, de manière séparée, un parlement hongrois, spécifique, avec une chambre haute et basse, qui s'occupe d'un certain nombre d'affaires intérieures. Donc, une double monarchie, mais à l'intérieur, tant de l'Autriche que de la Hongrie, il faut
1: ajouter de nombreuses nationalités. Il faut ajouter la Bosnie-Herzégovine, il faut ajouter l'Istrie et Trieste, la Dalmatie, la Bukovine. Continuez la liste, mais on en aurait... Pas ouais, assez d'une heure pour la euh, dire Bohème et la moravie, ce évidemment, cet empire austro-hongrois.
0: Oui, tout à fait. Et ce qui est le plus intéressant, peut-être, pour comprendre euh, ce qui va se passer ensuite, c'est que dans ces nationalités, il y en a qui aspirent à plus de liberté, à plus d'autonomie, et en particulier un certain nombre de peuples euh, slaves. Il y a les Tchèques et les Slovaques, il y a les Slaves du Sud, il y a des Croates, il y a aussi des Serbes, des Slovènes, euh, les Bosniaques. La Bosnie a été effectivement annexée en 1908. Et donc toutes ces nationalités, ben, certaines jalousent la Hongrie qui a pris une certaine prééminence dans l'Empire, et bien à l'intérieur de la Hongrie, certains nationalistes voudraient aller plus loin que ce compromis de la liste et aller vers une véritable indépendance. Donc il y a tout un ensemble de bouillonnements. On l'a qualifié de mosaïque,
1: on a employé tous les mots pour le désigner, mais c'est vrai que c'est un ensemble absolument unique, multinational, c'est le seul sur le continent européen.
0: De, de cette ampleur et de cette variété, euh, oui, tout à fait, euh, même si euh, dans l'Empire russe notamment, il y a un certain nombre de nationalités aussi. Donc, du coup, il y a tout un ensemble de positions, ces Il y en a qui sont pour la sécession, il y en a qui sont pour plus d'autonomie, il y en a qui sont pour renforcer, euh, au contraire, hein, euh, l'intégration
1: euh, dans l'Empire. Ils sont donc, jaloux, par exemple, du statut que peut avoir la Hongrie dans l'Empire. Oui, tout
0: à fait. Et peut-être ceux qui sont les plus dangereux pour l'intégrité de l'Empire, ce sont les slaves du Sud, principalement, hein, donc euh, autour euh, de la Bosnie, de la Croatie et de, de la Slovénie, parce qu'il y a une force extérieure qui peut les attirer. Hein, qui la, fait partie, la Serbie. Le royaume de Serbie qui, effectivement, lui, hein, peut prétendre hein, être, en quelque sorte, un pôle d'attraction
1: pour l'Eslat du Et qui suscite l'inquiétude dans l'Empire.
0: Qui suscite l'inquiétude dans l'Empire. On l'appelle même le Piémont des Balkans. Quand on se rappelle que le Piémont était, évidemment, la région d'Italie autour de laquelle s'est formée l'unité italienne. Donc, le Piémont des Balkans, c'est évidemment ce qui peut, en quelque sorte, euh, abîmer
1: par des forces centrifuges l'Empire. Et il faut rappeler que c'est là, en Serbie, dans la capitale Sarajevo, qu'est née la Première Guerre mondiale avec l'assassinat de l'héritier au trône impérial, François Ferdinand. C'était le 28 juin 1914.
0: Et savez-vous pourquoi on l'a assassiné Racontez-nous. On l'a assassiné en partie, justement pour ses affaires de euh, nationalité. Parce que François Ferdinand avait des positions assez ouvertes sur ces questions-là. Et notamment, il était partisan de la solution qu'on appelle trialiste. C'est-à-dire de donner aux slaves un statut qui soit très important, un peu sur le même niveau que ceux des populations allemandes et hongroises. Donc il y aurait eu non plus une double monarchie, mais un trialisme avec l'Autriche, la Hongrie, et une composante slave qui aurait gagné en autonomie et gagné en force. Et donc du coup, il a été assassiné parce que pour les nationalistes qui voulaient aller plus loin, évidemment, c'était un danger, cette solution trialiste, hein, parce que ça, évidemment, ça risquait de renforcer l'Empire
1: austro-hongrois. Alors voilà pour les grandes lignes et pour camper le paysage et comprendre à quoi ressemble l'Empire d'Autriche-Hongrie. Comment se porte l'Empire en 1918 L'Empire se porte très mal.
0: Il se porte mal d'ailleurs depuis déjà euh, quelques temps, aussi bien sur le plan politique économique et social. En effet, comme dans beaucoup de pays, et notamment ces pays euh, des empires centraux qui sont soumis au blocus, la dégradation de la situation sociale et économique est patente, au manque de vivres, au manque de ravitaillement, au manque de combustible. Et donc la contestation sociale dans l'Empire est de plus en plus vive, en particulier lors de l'hiver 1917-1918, avec, comme partout en Europe d'ailleurs... Des vagues de grèves, des menaces de famine, c'est plus spécifique aux entiers centraux, et donc la contestation monte. Et la contestation dans l'empire. La contestation
1: de l'empire. On conteste jusqu'à l'empereur.
0: Exactement. C'est toute l'ambiguïté, hein, par rapport à d'autres pays, c'est que la contestation sociale et la contestation des nationalités s'entremêlent souvent. Et quand on demande plus
1: d'autonomie, on peut aussi demander plus de vivre. Hein, en janvier 1918, une immense grève éclate et se répand à travers l'Autriche. Oui, tout à fait, elle parcourt l'Empire avec notamment
0: cette revendication d'un meilleur approvisionnement, mais qui se mêle aussi avec des demandes des nationalités pour l'autodétermination. D'autant qu'un certain nombre de prisonniers revenus de Russie appellent à propager l'idéal révolutionnaire. Bref, progressivement, la situation devient très difficile dans l'Empire. À l'automne, l'armée est à court de vivre, les mutineries se multiplient, les désertions sont croissantes, et d'ailleurs c'est parfois des mutineries justement de troupes de ces minorités de ces nationalités, par exemple les Slaves du Sud, comme les Croates. Bref, l'Empire ne peut plus faire face. D'autant moins que en novembre 1916, l'empereur qui avait une certaine aura, François-Joseph est mort, il a été remplacé par Charles Ier. Et Charles Ier, lui, a du mal à faire face. Et c'est trop tard qu'il euh, édicte, en octobre 1918, un manifeste au peuple de la monarchie pour une fédération. Alors qu'en réalité, la décomposition... Et partout, décomposition militaire, il faut signer l'armistice en novembre, décomposition sociale, décomposition aussi des nationalités. Mi-novembre, Charles Ier se retire sans même avoir été destitué de ses fonctions.
1: Ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'empereur Charles Ier essaye de sauver l'Empire avec cette proposition d'une fédération libre, mais ça ne prend pas, ça ne marche pas. Pourquoi
0: Parce qu'en réalité, déjà depuis des mois, les forces centrifuges sont, sont à l'œuvre, il y a des comités qui rassemble les différentes nationalités qui sont en train de préparer des formes d'autonomie, d'indépendance ou de rattachement à d'autres pays. En octobre 1918, c'est la fondation de la Tchécoslovaquie qui rassemble les Tchèques et les Slovaques. En décembre, les forces tchécoslovaques occupent tous les territoires qui sont réclamés. C'est pareil pour les Croates, hein, qui prennent plus d'autonomie. Les dirigeants hongrois se retirent de la double monarchie. Bref, l'Empire prend l'eau de partout et en octobre, c'est la révolution.
1: Un nouveau gouvernement est formé. En Hongrie, l'autonomie est proclamée. Le 11 novembre 1918, l'empereur le, Charles Ier s'est retiré. Vous disiez qu'il n'avait même pas été destitué de ses fonctions. Il a été sommé de quitter le pays. Comment est-ce que ça s'est passé Oui, il est sommé de quitter le pays. Il part avec sa famille. En réalité, l'empire
0: d'Autriche-Hongrie n'existe plus.
2: Flash and light. shadow shows no emotion so what's even the fuss but the face of your boy has a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper look blood i'm sorry 'cause i know you got my back he was running i couldn't think i had to get out of that not long ago you were me to the shook ones now this really is part two 'cause you're the shook one hand you the tool as you question your friendship has
1: Smith, Blue Light sur France Inter 1918 Un monde en révolution sur France Inter Et un épisode avec Nicolas Offenstadt consacré donc à l'Empire d'Autriche-Hongrie qui a été sanctionné encore plus durement que l'Allemagne par les traités. Oui, les traités en quelque sorte mettent fin officiellement à l'Empire avec la
0: réduction hein, de l'Autriche sur une petite portion de ce que fut euh, son territoire. Alors, alors il faut... alors les traités dans l'ordre Oui, en réalité, il y a deux principaux traités qui vont décomposer l'Empire, le traité de Saint-Germain et, et le traité, traité de... de Trianon. Absolument. Alors commençons, si vous voulez bien, par Saint-Germain en septembre 1919, sans revoir toutes les clauses, s'il y a long quand même qu'il se fait au profit de l'Italie, qui gagne les zones italophones du Tyrol, au sud du Brenner, mais également. Et on verra que c'est important, notamment jusqu'à aujourd'hui, le sud du Tyrol, en s'opposant au principe des nationalités comme ça a été remarqué à l'époque. Toute une partie des populations
1: germanophones de l'Empire hein, se retrouve maintenant hein, dans le territoire tchécoslovaque, les fameuses Sudètes. Les Sudètes, on les connaît parce que c'est évidemment un territoire qu'annexera Hitler et qui sera l'un des événements importants de ce qui suivra ensuite, à savoir la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui absolument, parce qu'un des arguments était de dire qu'en Tchécoslovaquie résidaient des populations allemandes qui n'avaient rien à y faire et donc qui revenaient de droit en quelque sorte hein, à l'Allemagne. Et on se souvient encore de cette phrase « on ne se battra pas pour les Sudètes ». Absolument, c'est un territoire qui est resté évidemment problématique. Sur près de 10 millions donc d'Autrichiens allemands que revendiquaient Vienne, il n'en reste hein, que dans l'Autriche allemande que 6 millions. et demi. Donc vous voyez, c'est une réduction importante. Donc il y a le... 4 millions d'Autrichiens allemands, comment les qualifier Exactement, qui vivent en dehors du territoire de l'Autriche, dont ces fameuses Sudètes. Deuxième traité, Trianon, le 4 juin 1920, qui est imposé à la Hongrie, donc l'autre partie de cette double monarchie. D'ailleurs, là aussi, de nombreux Hongrois vont rester en dehors du territoire. Et les conditions sont si draconiennes aux yeux des Hongrois que quand elles sont connues, il est décrété en Hongrie trois jours de deuil national et on porte le drapeau noir.
1: Parce que c'est la Hongrie qui va être finalement la plus largement recomposée de tout l'Empire d'Autriche-Hongrie par ses traités, notamment par le traité de Trianon. Elle perd 70%
0: de son territoire et 60% de sa population, en tous les cas tel que c'était conçu à l'époque. On peut considérer que c'était déjà un agrégat. Tout dépend de la manière dont on regarde les choses. Mais du point de vue hongrois, c'est une perte évidemment très importante. Ce qui correspond aussi, là encore une fois, à des populations hongroises qui vivent en dehors. 3,5 millions de Hongrois vivent en dehors de leur pays d'origine. Et d'ailleurs, en Hongrie, hein, il faut bien dire, euh, comme le traité de Versailles en Allemagne, personne, hein, aucun camp politique hein, ne soutient le traité de Trianon qui donne C'est un, un traumatisme national. C'est un traumatisme national jusqu'à aujourd'hui, puisque la conférence de paix donne satisfaction finalement aux autres pays, comme la Roumanie, hein, sur la Transylvanie, mais pas à la Hongrie. Et encore, tout ça n'est pas fini. Parce que ce qui est assez fascinant euh, dans cette époque hein, des années 18-20, c'est que c'est le, le temps du droit des peuples, c'est le temps de l'autodétermination. Et donc, il y a un certain nombre de territoires qui, par la suite, après Trianon, vont être soumis à des plébiscites. Ça aussi... On voit beaucoup de on choses. dit plébiscite,
1: aujourd'hui on dirait référendum Absolument.
0: On voit beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements politiques dans nos émissions. C'est révolution, révolution politique, révolution des conseils. Il y a une autre révolution, hein, c'est le temps des plébiscites, hein, le temps des votes. On vote beaucoup et notamment on vote pour déterminer euh, l'appartenance d'un certain nombre de populations à tel ou tel territoire. Et c'est le cas notamment entre l'Autriche et la Hongrie avec le Burgenland qui va être soumis à un référendum en 1921. Alors ce qui est intéressant c'est que ces référendums c'est des vrais combats politiques. Pour ou contre, hein, il faudra voter. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est si vous allez visiter le musée d'histoire militaire à Vienne, hein, vous avez encore les bulletins de vote. Est-ce que ça va être rattaché à telle ou telle région hein Tout ça a été gardé, ça fait partie de la mémoire autrichienne, hein, ces rattachements. On est dans un monde où les nationalités votent pour le rattachement, mais évidemment avec des pressions politiques de chaque côté.
1: Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devient un référent absolu et quelque chose d'important pour comprendre ce qui se joue en 1918 dans les années qui suivent dans l'Empire austro-hongrois. C'est l'un des 14 points du président Woodrow Wilson, le président américain. Rappelez-nous qui avait fait de ce principe-là ce qu'il imaginait pour le monde à venir, celui de l'après-Première Guerre mondiale.
0: Oui absolument, c'est fondamental. Il y a deux mondes nouveaux qui vont naître en quelque sorte dans l'esprit des Européens, deux modèles qui leur sont donnés. C'est d'une part la révolution bolchevique et de l'autre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les principes wilsoniens d'un monde démocratique nouveau où les gens peuvent décider de leur destin. Alors ces 14 points c'est un aspect mais en réalité c'est l'ensemble de la politique de Wilson hein, qui est de vouloir ouvrir la diplomatie, moins de diplomatie secrète, plus de démocratie en général hein, qui était une condition qui était imposée d'ailleurs aux empires pour leur révolution et le droit des peuples à l'autodétermination. Donc c'est évidemment quelque chose qui a été entendu partout, et notamment dans l'Empire Austro-Hongrois, par ses nationalités. Et
1: auquel on se réfère pour se soulever, pour réclamer donc l'indépendance ou l'autodétermination.
0: Absolument. La référence à Wilson, vous la trouvez dans de nombreux manifestes politiques, hein, en 1918, en 1919, donc c'est quelque chose de très présent. Hein. Wilson a été entendu partout en Europe, parfois d'ailleurs euh, mal entendu ou, ou déformé, mais en tous les cas c'est fondamental. Alors ça c'est l'aspect, on pourrait dire, pacifique. Hein. On essaye d'allouer de, par des plébiscites... Hein, un certain nombre de territoires, notamment entre l'Autriche et la Hongrie, à l'un ou à l'autre, en laissant voter les populations, mais avec des campagnes politiques. Hein. Chaque camp essaye de, de forcer, évidemment, la décision. Ceci dit, euh, c'est très important, c'est aussi un monde où il y a une guerre après la guerre. Et tout ça ne se fait pas simplement pacifiquement. Une guerre après la guerre, qui oppose, qui contre qui Absolument tout le monde. Il y a des guerres civiles. Il y a des affrontements aux frontières à peu près partout en Europe à ce moment-là. Des opérations militaires, des coups de force qui se multiplient, notamment dans les zones frontières, notamment dans les zones disputées. Parce que souvent, il y a des entremêlements de nationalités. C'est-à-dire que, évidemment, les territoires ne sont pas homogènes. Donc il y a des rapports de force. Et c'est le cas notamment entre les Hongrois et les Tchèques. C'est le cas aussi entre les Autrichiens et les Slovènes. Ou les Serbes. Il y a des combats. Il ne faut pas imaginer que c'est simplement des négociations. C'est encore le cas entre les Roumains et les Slaves du Sud. Bref, partout... À l'intérieur de l'Empire, à ses frontières, on se bat aussi. Donc vous voyez, les traités ne sont pas qu'un règlement pacifique
1: de la dissolution de
0: l'Empire austro-hongrois.
1: Et donc la fin de la Première Guerre mondiale, celle qu'on a tous en tête avec 1918, en vérité la guerre se prolonge à travers d'autres guerres, ça ne se termine pas, les conflits ne s'arrêtent pas partout et en même temps avec 1918. Non. Loin de là. D'ailleurs, certains maintenant
0: disent que c'est pas la guerre de 14-18, mais finalement que c'est la guerre de 1912-1923 où commence aux guerres balkaniques hein, et on va jusqu'au traité de Lausanne. Donc il y a cette idée aujourd'hui qu'il faut regarder la Grande Guerre autrement. C'est pas simplement l'affrontement central 14-18, hein, c'est tout un ensemble d'affrontements où se mêlent des questions territoriales, des questions de nationalité, des questions sociales, et finalement qui s'étend sur plus d'une décennie. Et l'empire d'Autriche-Hongrie, hein, par ce caractère multinational, hein, par ses territoires bigarrés, est au cœur de ces recompositions.
1: Et c'est un vrai cas d'école en l'occurrence, et vous allez nous décrire d'ailleurs les nouveaux pays et les nouveaux régimes qui naissent de l'Empire. Et d'abord, il y a une nouvelle Autriche, on peut le dire comme ça, qui Absolument, apparaît. il y a une nouvelle Autriche rétrécie, une petite Autriche
0: en quelque sorte, mais une Autriche qui devient une république, qui est proclamée le 12 novembre 1918. Et une Autriche qui, est, il faut le dire, à cette époque-là, assez faible. Et une des grandes idées, c'est que pour survivre, hein, cette petite Autriche qui est bien loin de l'Empire, elle a une solution, c'est de se rattacher à l'Allemagne. C'est de se rattacher à l'Allemagne. Hein. Et donc, clairement, on voit dans les textes hein, des, des gouvernements de l'époque hein, cette idée que l'Autriche, je cite, est une partie de la République Allemande. On parle d'Autriche Allemande. Absolument. Et donc, l'idée du rattachement est une idée qui est largement partagée par la population, même s'il y a un certain nombre de forces contraires. Évidemment, vous imaginez bien que voir l'Autriche rattachée à l'Allemagne, hein, il y a un certain nombre de pays que ça n'enthousiasme pas. Et au premier chef, la France qui veut tout, sauf le renforcement de l'Allemagne. Il est évident que si l'Autriche était rattachée à une Allemagne, même une Allemagne défaite, même une Allemagne républicaine, même une Allemagne affaiblie, c'était un danger pour la France. Et Clémenceau s'oppose catégoriquement à la fusion entre l'Allemagne et l'Autriche, contrairement aux Anglo-Saxons qui sont moins défavorables à ce projet.
1: Mais que veulent les alliés au moment des traités Ils veulent définitivement que l'Autriche ne représente plus une menace au centre de l'Europe alors à vrai dire, les Alliés n'ont pas tous les mêmes objectifs. Les
0: objectifs américains ne sont pas les objectifs anglais, les objectifs italiens ne sont pas les objectifs français. Alors il y a un certain nombre d'éléments partagés. Wilson, on le sait, est très, insiste beaucoup sur l'idéalisme, sur ses nouveaux projets, sur ses nouvelles visions du monde. Les Français, sur leur sécurité et ils ont évidemment avant tout peur de l'Allemagne. L'Italie est très attentive à récupérer les territoires qu'on lui a promis pendant la guerre. Donc, vous voyez, il y a des forces où chacun a ses intérêts. Et puis, beaucoup partagent aussi l'idée de contenir les révolutions. Hein, parce que tous ces régimes, évidemment, ont peur du bolchevisme aussi. Hein. Euh, à l'époque, on parle de l'homme au couteau entre les dents, quand on désigne les bolcheviks. Donc, il y a aussi la peur du bolchevisme. Donc, vous voyez, les traités, c'est tout un ensemble d'intérêts particuliers et d'intérêts convergents. En tous les cas, il est évident que tout ce qui renforce l'Allemagne est quelque chose que la France euh, ne peut euh, tolérer. Donc, fin 18, début 1919, il y a beaucoup d'Autrichiens qui espéreraient le rattachement avec l'Allemagne pour donner une forme de force supplémentaire à leur pays. Mais évidemment, les alliés et la France au premier chef ne veulent pas d'une telle puissance au cœur de l'Europe après la fin de la guerre.
1: Et dans un instant, Nicolas, vous nous direz à quoi ressemble cette nouvelle Autriche.
3: Autriche. Croyez-moi, il est grand, grand, le ciel assez grand. Pour être vite noir de monde, à chacun son bouquin. En joue diable à la ronde, ou bien rien, ou bien rien. Du bleu des satellites, des nuits météorites. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel assez grand. Pour que chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque, il trouve un strapontin, fauteuil. Un hamac, pour regarder passer, passer les gens passés, entre sol et soleil, il y a le ciel, il y a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes, entre sol et soleil, y'a le ciel, il y a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand Pour cueillir en son sein le bonheur, la misère Des avions et des saints Apollo, des prières Les paroles d'hirondelles et celles des aigles, celles Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand décider tout seul s'il sera rouge ou gris tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie moi je crois qu'il est changeant combien des sentiments entre sol et soleil y'a le ciel, y a le ciel et des vents qui s'emportent des tas de lettres mortes entre sol et soleil il Y a le ciel, il y a le ciel. Et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, dans le ciel, assez grand. Pour noyer des rivières de prières, grand Seigneur. Dans la couleur de l'air, Il y a les premières roses. Des bigbands de l'amour, lui marche sur du velours. Voyez-moi, il est bon dans le ciel assez grand.
1: Le magnifique Artmengo, grand ciel. France Inter. Ali Badou et Nicolas Offenstadt. 1918, un monde en révolution. Et donc l'empire a éclaté, Nicolas. À quoi ressemble cette nouvelle Autriche qui naît à ce moment-là D'abord,
0: c'est une Autriche dans la peine, comme beaucoup de pays à ce moment-là. Une Autriche qui est touchée, évidemment, comme partout là encore, par la grippe espagnole, par une crise économique et sociale très forte. Une grippe espagnole, d'ailleurs, qui va emporter de grands artistes notamment Egon Schiele. On parlait de cette Vienne multinationale artistique et sans doute aussi Klimt. Hein, donc on est dans un monde qui est évidemment très dur pour les populations. La malnutrition, les difficultés d'approvisionnement. La capitale elle-même, Vienne, est particulièrement touchée parce que c'est véritablement un nouveau monde qui naît. Imaginez, tous les circuits qui étaient ceux que connaissait l'Empire sont détruits. Il y a des nouveaux pays partout et notamment les liens avec la Tchécoslovaquie euh, sont extrêmement tendus. Donc c'est vraiment une Autriche qui est au bord de la famine par certains côtés qui ne va s'en sortir que grâce à l'aide décisive des Américains. Déjà Absolument. On a Sans l'aide euh, américaine, absolument. Ce qui s'est
1: passé après la Deuxième Guerre mondiale, mais déjà à la fin de la Première, oui. les Américains aident l'Autriche. Absolument. Hein.
0: Sans ce l'archal euh, de la Première Guerre mondiale, hein, il y aurait eu euh, de grandes difficultés. Évidemment, ce n'est pas seulement par intérêt humanitaire, parce que les Alliés ont aussi intérêt à lutter contre la menace communiste, qui est très présente à l'époque. C'est aussi un temps... Il faut le rappeler de l'inflation galopante, et c'est évidemment quelque chose de très important. L'inflation, telle qu'on la connaît au XXe siècle, elle est née de la Grande Guerre. Hein, cette inflation qui va bouleverser les sociétés, hein, qui va bouleverser les économies, elle est née de l'économie de guerre, et évidemment, elle ravage aussi les sociétés après-guerre. Et du coup, évidemment, vous imaginez bien que dans cette situation économique très tendue, hein, les populations euh, réagissent, il y a de nombreuses grèves, il y a des émeutes, il y a des conseils de soldats, on retrouve ces fameux conseils de soldats qu'on trouve quasiment dans toute l'Europe à cette époque, à l'organisation véritablement de nouveaux modèles de société, de modèles progressistes, notamment à l'hiver 18-19, donc c'est un monde bouleversé. Et évidemment, les romanciers sont des bons témoins pour nous raconter finalement cette Autriche qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était. Et il y en a un qui a été un témoin particulier de cette décomposition de l'Empire, notamment euh, à la fin de la guerre. Euh, C'est Joseph Roth, dans un euh, très joli petit roman publié en 1924. Qui la Révolte. Absolument,
1: La Révolte, dont le titre en allemand était dit « Rebellion » et qui va être traduit en français dès euh, les années 30. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Joseph Roth réussit à décrire les bouleversements de l'Autriche-Hongrie et la fin de ce monde à partir d'une scène toute simple, une scène qui se passe dans un tramway à Vienne. « Il n'y avait dans le tramway que des petits bourgeois et des femmes. » intimidés par les événements de la Révolution, mais non moins décidés à mener une lutte implacable contre le présent. Ils considéraient le passé de leur pays, ce passé rayonnant de gloire, les dents serrées et les larmes aux yeux. Pour eux, le mot bolchevique ne signifiait rien d'autre que « bandit ». Lorsqu'ils entendaient prononcer ce mot, c'était comme si un membre de leur famille appelait au secours.
0: Vous avez une, une bonne vision. On a vu beaucoup de révolutionnaires, mais on a tous ceux qui sont bouleversés par ce monde qui disparaît, ce monde des Habsbourg qu'ils avaient toujours connu et qui effectivement hein, refuse euh, le monde nouveau. Ce monde nouveau apporte aussi le vote aux femmes, comme dans un certain nombre de pays, avec les premières élections en 1919, pendant que l'Empire des Habsbourg, lui, disparaît avec son empereur. Mais vous le voyez bien avec ce texte,
1: il y a des pros et des contres. Hein. Il y a des pros et des contres. Ce qui est fascinant aussi, c'est la manière dont on parle de la Révolution russe et dont on regarde ces euh, bolcheviques. Bolcheviques ne voulait dire que bandits. Les mots sont extrêmement forts.
0: Absolument. Mais le monde est polarisé à ce moment-là. C'est un, hein, un monde de blancs et de rouges. C'est un monde de révolutionnaires et de contre-révolutionnaires. C'est un monde de socialistes et de conservateurs. Et d'ailleurs, l'Autriche va se polariser. Comme en Allemagne, la violence politique se développe en Autriche. Vous avez des milices privées. C'est aussi une des spécificités de ce monde euh, d'après 14-18. Hein, C'est qu'il y a des troupes partout. Il y a des armes partout. Il y a des gens qui utilisent ces armes pour lutter les uns contre les autres. Et des Donc, deux on... côtés, il y a des milices. Absolument. Il y a une milice qui est, euh, qu'on pourrait dire de la droite anti-marxiste, qui d'ailleurs noue des liens avec l'armée autrichienne, qu'on appelle la Hamwehr. Et il y a une milice plutôt de gauche, Hein, la Schutzbund, qui, elle, évidemment, défend plutôt les idéaux euh, socialistes. Donc une vie politique très polarisée, avec aussi des assassinats politiques. Donc de la violence. De la violence qui ira jusqu'à une véritable guerre civile en 1927, puis une Autriche de plus en plus autoritaire qui se donnera, on le sait, en 1938 aux nazis. On n'en est pas là, et en 1920, ce sont les socialistes qui gouvernent. Des socialistes qui ont aussi une tradition très forte. Vous savez, on parle même d'un austro -marxisme. Austromarxisme, marxisme euh, définition, monsieur le professeur euh, Donc, en fait, un, un marxisme ou un socialiste proprement autrichien avec ses penseurs, hein, les Adler, Otto Bauer, des gens qui ont réfléchi hein, à tout un ensemble de réformes euh, progressives et progressistes, qui d'ailleurs sont en partie mises en place. Et d'ailleurs, le fait que le socialiste gouverne euh, juste après la guerre a sans doute évité à l'Autriche une révolution plus radicale encore, de type euh, euh,
1: République des Conseils ou révolte bolchevique. Et cette révolution radicale, en revanche, on va la trouver juste de l'autre côté de la frontière, en Hongrie, dans cette nouvelle Hongrie qui est née aussi de l'éclatement de l'Empire.
0: Oui, absolument. Hein. La Hongrie va connaître une république des conseils. Là aussi, hein, ces nouveaux régimes qui sont nés à la fois du modèle de la révolution russe, des traditions du mouvement ouvrier, et puis du contexte hein, de désordre des années 1918-1920. Il y a un homme qui est très important pour comprendre cette république des conseils. C'est Belakoun. Le communiste Belakoun, prisonnier de guerre hongrois hein. Très important, tous ces prisonniers de guerre. Hein. C'est un monde aussi où il y a beaucoup de transferts, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Et le fait de passer par les camps euh, russes, hein, à oui, se parce que Kool, lui, il a été emprisonné en Russie. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il a fondé le Parti communiste hongrois, en rassemblant des communistes et des sociodémocrates. Et Belakoun fait partie de ces gens qui font peur. Hein. C'est
1: vraiment le, le bolchevique au couteau. Entre les dents, on a d'ailleurs des descriptions de cet ordre-là dans la presse française. Dans le journal, le journal donc ce quotidien français du mercredi 1er octobre 1919, où l'on parle de Béla le nègre blanc. Vous allez nous expliquer pourquoi Nicolas Offenstadt mais d'abord dans cet article qui porte ce titre, « Quatre mois d'une néfaste dictature bolcheviste ». Voici ce qu'on peut lire. Belakoun rêva des lauriers de Lénine. Il fut assidu au cours de propagande des soviets où on lui révéla Karl Marx. Pour s'entraîner, il prit la parole dans main meeting et quand l'armistice fut conclu, les commissaires du peuple l'envoyèrent en Hongrie pour y déclencher la révolution. Dans ses malles, il emporta des ballots de brochures communistes, quelques millions de couronnes et un programme détaillé et précis de sa mission car son plan d'action avait été minutieusement préparé au Kremlin il ne fut donc qu'un vulgaire agent de Lénine, lequel, à différentes reprises, lui reprocha son manque d'audace.
0: Donc là... On a un texte qui est tout à fait passionnant parce qu'il nous montre plusieurs choses. D'abord, la peur des conservateurs devant tous ces communistes, tous ces socialistes avancés hein, qui sont en train de faire la révolution dans le monde entier. Et puis, l'idée, en quelque sorte, hein, que, évidemment, c'est les bolcheviques qui détiennent la clé du pouvoir, ou belle est transformé finalement en simple sujet euh, du pouvoir bolchevique. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein. Il y avait un certain nombre d'idées qui ne partageaient pas, donc c'est évidemment une caricature. Hein. On est dans un monde, encore une fois, qui se polarise. Mais donc, il est on... avait quand
1: même comme idée de propager les théories communiste en Hongrie. Oui, mais par exemple, sur la question de la distribution des terres, il n'a pas eu la même attitude que les bolcheviques. Donc vous voyez,
0: c'est une caricature évidemment qui en est donnée, hein, la caricature de l'ennemi. Par contre, ce qui est vrai, évidemment, c'est qu'il va instaurer à partir de mars 1919 une République des Conseils, qui d'ailleurs n'est pas mal accueillie, c'est assez paradoxal, par un certain nombre de bourgeois hongrois, parce qu'on pensait que grâce aux communistes, on allait peut-être récupérer un certain nombre des territoires qui avaient échappé à la Hongrie à la suite des négociations
1: diplomatiques post-guerre. Parenthèse, pourquoi est-ce qu'on dit de Lakoun qu'il était ce nègre blanc
0: c'est sans doute parce qu'on voulait désigner là un simple, en quelque sorte, que derrière son apparence, ce n'était qu'un homme de main de Lénine et donc il n'y avait pas véritablement de
1: programme qui lui soit propre. Donc une République des conseils qui s'installe en Hongrie en mars-août 1919 Oui, absolument, et qui va prendre un certain nombre de mesures. D'abord, l'organisation
0: des conseils des travailleurs, de nombreuses nationalisations, celle des mines, celle des banques, la constitution là aussi de garde rouge. Et avec l'idée, puisque... On est quand même dans cette époque extraordinaire où tout est possible. 1918, c'est le monde des possibles. Hein, c'est le monde des espoirs. C'est le monde de la transformation possible des euh, structures politiques. Et donc, on espère que cette République va s'étendre en Autriche. Et d'ailleurs, euh, la République des conseils hongroises va encourager des coups d'État en Autriche en avril, puis en juin 1919, comment en envoyant de l'argent, en envoyant du matériel de propagande. C'est un petit peu ce que décrit le journal dans le lien entre la Russie
1: et la Hongrie. Oui, quand on évoque que Kun, euh, revient de Moscou avec des ballots de brochures communistes et quelques millions de couronnes et un programme détaillé et précis de sa mission, c'est ce que ça désigne.
0: Exactement, et c'est exactement ce que va faire Kun pour l'Autriche. Hein. Il va envoyer de l'argent et du matériel de propagande. Ceci dit, Kun a des adversaires. C'est l'idée où, évidemment, partout, on veut euh, endiguer le bolchevisme chez ses adversaires. Et du coup... Les Tchèques et les Roumains hein, vont attaquer la Hongrie pour essayer d'endiguer la République des Conseils, qui évidemment est aussi minée de l'intérieur par un certain nombre de possédants qui n'ont pas envie de voir toutes ces nationalisations. Des grands propriétaires qui ne veulent pas jouer le jeu de cette République Absolument. Donc il y a une véritable pénurie qui s'abat jusqu'à la famine, ce qui fait que Bellakoun est obligé de démissionner. Il est chassé de Budapest par cette intervention militaire conjointe des Roumains et des Tchécoslovaques. Il va fuir en Russie. Et comme beaucoup des acteurs qu'on va rencontrer dans ces émissions, il va être aussi lui aussi victime de la terreur euh, stalinienne par la suite. Et un homme va prendre le pouvoir en Hongrie Oui, c'est Miklos Horty, qui avait été un des dirigeants de la marine austro-hongroise, et qui va être soutenu par les Français. Il arrive, mais il exerce aussi une véritable vengeance, une violence extrême contre les Rouges.
1: C'est bien un monde polarisé que la Hongrie de la sortie de guerre. Le portrait, le portrait de la semaine Nicolas Offenstadt, c'est celui de Zita bourbon parme une impératrice de guerre. Elle est entrée dans les mémoires. Pourquoi vouliez-vous nous parler d'elle
0: Je voulais vous parler d'elle, à vrai dire, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est montrer le rôle des femmes, pendant la Grande Guerre, puisque ici elle a joué un rôle politique et diplomatique très important auprès de son mari, l'empereur Charles Ier. Montrer aussi que, de cette Autriche-Hongrie, dont on a les traces rouges avec la République des conseillers en Hongrie, avec l'ostromarxisme, dont on a les traces blanches avec la contre-révolution, on a aussi une mémoire proprement Habsbourg, hein, qui dure, hein, puisque euh, Zita, la dernière impératrice, va mourir en 1989, en portant l'héritage des Habsbourg. C'est la fille aînée du duc de Parme, qui a perdu son trône en 1859 et qui a été réfugiée en Autriche. Elle est donc née et élevée en Autriche et elle a évidemment un sentiment autrichien très fort. C'est aussi une très fervente catholique. Mais son père se considérait comme un prince français puisqu'il
1: est le fils de Louise de Bourbon, la sœur du comte de Chambord et petite fille du roi Charles X. Alors cette femme, Zita, elle épouse en 1911 le petit-neveu de l'empereur. Oui, Charles, qui ne sait évidemment pas encore qu'il va succéder à François-Joseph. Et
0: pendant la guerre, elle va le seconder, l'accompagner sur le front. Elle est très attentive aux blessés. Hein. C'est une figure classique hein, de, de, de ces femmes euh, des dynasties régnantes hein, qui portent leur attention aux petites gens et en particulier aux blessés. Mais ce qui est non seulement de ce rôle est classique, mais elle a un rôle plus original. C'est que de fait, en quelque sorte, de sa double appartenance, elle est dans les deux camps, Zita, à la fois avec la France et avec l'Autriche. Et donc, par l'intermédiaire de ses frères et... Avec le rôle qu'elle exerce auprès de l'empereur, elle va jouer un rôle diplomatique. En effet, il y a une mission qui est très importante en 1917. Une hein, mission secrète Une mission secrète de pacification. En effet, il y a tout un ensemble de réflexions autour de l'empereur hein, sur la possibilité de la paix, et notamment d'une paix séparée sans l'Allemagne. Et ces possibilités vont être sondées, notamment par les deux frères de Zita, Sixte et Xavier, qui ont la particularité de s'être enrôlés dans l'armée belge, donc d'avoir combattu à côté des Français. Et d'ailleurs, ces deux frères de Zita ont même été décorés de la croix de guerre par le président de la République, euh, Raymond Poincaré. Lorsque l'Empire cherche à engager des négociations secrètes avec la France en vue de cette paix séparée, quoi de mieux que ses frères de l'impératrice, hein, qui vont euh, négocier sans aboutir véritablement ouais, à des résultats. Pas. Non, les résultats euh, sont décevants. Les pourparlers d'ailleurs vont reprendre euh, en 1918 avec la France et l'Angleterre. Alors tout ça pourrait rester anecdotique, mais en réalité ça va devenir quelque chose de très important parce que lorsque les relations vont se tendre, les relations diplomatiques et les stratégies de l'Autriche vont se tendre avec la France, Clémenceau, le président du Conseil en France, va révéler les négociations secrètes qui avaient eu lieu entre les Habsbourg et la France. Et pour les discréditer. Pour les discréditer, évidemment, parce que c'est quoi cet empire hein, qui, allié de l'Allemagne, hein, négocie de manière secrète Et donc, ça va encore affaiblir euh, euh, l'empire à un moment où il, était déjà, il subissait déjà de euh, euh, nombreux coups. Donc, vous voyez, en quelque sorte, hein, Zita, c'est un personnage politique très important. Ce n'est pas simplement une femme qui s'occupe du patronage euh, traditionnel. Et donc, avec son mari... Elle quitte le trône évidemment avec la décomposition de l'Empire, mais ce qui est intéressant pour montrer qu'on est dans un monde où la lutte continue, c'est qu'il va y avoir des tentatives de restauration. Les Habsbourg s'en vont, mais pas sans lutter. Et il y aura notamment plusieurs tentatives de restauration sur le trône de Hongrie en 1921 qui vont échouer. Et à partir de là, à partir du début des années 20, le couple va connaître une vie errante, à vrai dire c assez courte. C'est l'exil assez court pour Charles puisqu'il meurt en 1922. Mais la veuve Zita, elle, va être en Suisse. Elle va partir ensuite à Madère, en Espagne, en Belgique, au Québec. Et elle ne pourra retourner en Autriche qu'en 1982. La mémoire de Zita n'est pas éteinte. Non. Non, elle n'est pas éteinte. Elle reste évidemment hein, l'héritière des Habsbourg, puisqu'elle ne meurt qu'en 1989. Mais plus encore, il y a tout un ensemble de ses partisans, y compris dans les années récentes, hein, qui voudraient la valoriser plus encore. Et notamment, ont ouvert un procès en béatification comme l'avait été euh, euh, son mari. Donc c'est l'idée que cette femme, finalement, a des caractères tout à fait extraordinaires. Et quand on lit les arguments qui sont donnés dans ce procès en béatification de Zita, le sens du service déployé dans la fonction d'impératrice et de reine, le courage dans le veuvage avec huit enfants, une éducation chrétienne. Vous voyez, il y a encore aujourd'hui une mémoire des Habsbourg à travers cette femme que l'on considère comme
1: ayant eu un dessin extraordinaire. C'était Zita Bourbon parme merci Nicolas.
3: 1918, un totale Weltkrieg, un monde en révolution. Der heute an Leuten ganz geläufig ist nach den zwei letzten Kriegen war damals unbekannt. Ali Badou et Nicolas Oppenstadt sur France Inter. <muches>
2: Je me suis dit que je
1: Alina Orlova sur France Inter. Dernière partie de cet épisode consacré à l'Autriche-Hongrie avec vous, Nicolas Offenstadt. Et on va maintenant parler des enjeux de mémoire de ce qui reste de 1918 dans l'Autriche et, et la Hongrie de, de 2018. Commençons d'abord avec la Hongrie. On parlait tout à l'heure de traumatisme national. Traumatisme en 1918. Un siècle après, qu'en est-il Le traumatisme est toujours
0: là. On s'interroge souvent aujourd'hui, au temps du centenaire, que reste-t-il de la Grande Guerre Est-ce que c'est une mémoire en quelque sorte froide, refroidie, où on étudierait ça comme historien ou dans la mémoire familiale ou simplement comme un objet du passé En réalité, pour la Hongrie, la Grande Guerre et son règlement, c'est tout sauf un objet du passé, c'est un objet extraordinairement présent, extraordinairement tendu, extraordinairement chou. C'est une plaie ouverte qui est en plus très instrumentalisée par le pouvoir actuel d'Orban, qui d'ailleurs a fait, du jour du traité de Trianon, le 4 juin, le 4 juin 1920, le jour de l'unité nationale, pour en faire un jour de mobilisation. Alors pourquoi est-ce que c'est un traumatisme Parce que c'est l'idée de dire que la Hongrie, en quelque sorte, a été dépecée, a été démantelée dans sa puissance par le règlement de la paix. Et ça a d'ailleurs couru tout au long du siècle. Sauf qu'évidemment, à l'époque du pouvoir communiste, les choses se posaient très différemment. Alors comment est-ce que ça se passe concrètement aujourd'hui en Hongrie eh ben ça se passe que la mémoire de la guerre, c'est une politique. Une politique C'est pas simplement de l'histoire, c'est une véritable politique. Orban a une politique très offensive vis-à-vis -vis du traité de Trianon. Encore une fois, pas seulement sur le plan historique, mais très concrètement. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a une politique vis-à-vis -vis des minorités hongroises qui vivent en dehors de la Hongrie, dans les territoires qui avaient été donnés aux voisins, hein, notamment euh, euh, la Roumanie, la, la Serbie.
1: La Serbie, ça vous nous avez raconté justement enfin, que cette Hongrie qui avait été réduite à une peau de chagrin avait donc laissé plusieurs centaines de milliers de Hongrois hors les murs. Plusieurs millions de Hongrois sont en dehors des frontières de la Hongrie.
0: Oui, et donc du coup, ces gens-là font partie en quelque sorte des cibles politiques de Orban sur, par deux manières qui sont très concrètes. La première a été de leur attribuer hein, systématiquement, parfois avec beaucoup de faste, hein, la nationalité hongroise. Mais vous voyez bien que c'est une, une, extraordinairement agressif à l'égard des pays qui sont dans lesquels vivent euh, ces Hongrois. C'est évidemment hein, une intrusion hein, d'une puissance extérieure hein, dans leur politique de citoyenneté. Donc c'est très offensif. Hein, c'est un nationalisme très offensif qui utilise la mémoire de Trianon, en quelque sorte, hein, pour encourager hein, le nationalisme hongrois. Et l'autre aspect, à part cette politique hein, de, de distribution de la nationalité, c'est le soutien très concret par des budgets, hein, en encourageant tout un ensemble hein, de cercles euh, culturels, les églises, les écoles hongroises. Hein. Donc, y a vraiment qui sont financés
1: par le régime de Viktor Orban.
0: Absolument, une politique de magarisation, en quelque sorte, de ces régions frontalières qui, à l'époque d'avant Trianon, euh, appartenait à l'Empire austro-hongrois. Donc vous voyez, euh, quand vous parlez de cette époque-là euh, en Hongrie, vous êtes dans une politique ultra contemporaine.
1: Et est-ce qu'il y a aussi une nostalgie de l'Empire Avant de parler de l'Autriche, est-ce qu'il y a une nostalgie de l'Empire en Hongrie
0: Il y a plus généralement, hein, dans différents euh, milieux, hein, une nostalgie effectivement de, du temps des Habsbourg, et d'ailleurs qui est parfois relue à la lumière de ce qui s'est passé après la décomposition du Bloc de l'Est dans les années 1990, et notamment la guerre Hein, dans l'ex-Yougoslavie, hein, dont une partie, encore une fois, était un héritage de l'Empire Austro-Hongrois. On s'est dit, ben oui, euh, ces nationalités qui s'affrontent, ce n'était pas le cas à l'époque de l'Autriche-Hongrie. Donc il y a une forme hein, de retour en disant, ben, l'Autriche-Hongrie, c'était un temps où les nationalités, hein, les Ruthènes, les croates, les italiens, les allemands, tous ces gens-là, Vivaient plus ou moins en bonne entente. Il y avait en tous les cas pas de guerre. Il y avait en tous les cas pas de guerre civile. Et donc, du coup, il y a et une lecture. Il y lecture. avait la grandeur aussi. Il y avait à la fois la grandeur et la paix. Donc, vous voyez, il y a aussi une lecture un peu, on pourrait dire, dépolitisée de l'Empire, qui, non pas pour le régime qu'il représentait, mais pour une forme de vivre ensemble. Il
1: y a parfois à se dire,
0: finalement, cette Europe centrale de l'avant 14, c'était peut-être pas si mal quand on voit ce qui s'est passé après. après 1990.
1: Donc, ça joue le rôle de contre-modèle à ce qui s'est passé ensuite. En Autriche, est-ce que c'est la même chose Alors l'Autriche, c'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. C'est que euh, cette république autrichienne,
0: elle termine dans les bras des nazis. Elle termine dans les bras des nazis en 1938 avec l'Anschluss. Hein, cette annexion qu'on avait voulu empêcher en 1918-1919, contre lesquelles les Français s'étaient dressés. Hein, cette annexion, elle va avoir lieu... Et donc, du coup, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette république, finalement, qui est devenue de plus en plus autoritaire après une guerre civile et qui se donne, en quelque sorte, à Hitler Alors, ça, c'est évidemment une mémoire délicate. Et on verra comment l'Autriche la gère pour l'anniversaire, puisqu'on n'est pas loin. Hein, c'est novembre. Oui, on y est. On y est. Ceci dit, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes dans cette mémoire autrichienne, et notamment des conflits euh, de mémoire avec l'Italie, puisqu'il euh, y a une région qui reste en quelque sorte une pomme de discorde entre l'Italie et l'Autriche depuis la guerre elle-même. C'est le Sud-Tirol Absolument, Sud-Tirol ou Adige, où il y, avait, il y a toujours une forte population allemande et qui euh, euh, se sent en quelque sorte euh, maltraité par les traités de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Autrichiens d'aujourd'hui, la coalition qui mélange la droite conservatrice et l'extrême droite hein, sous la houlette de Sébastien Kurz, elle a un peu la même politique qu'Orban, c'est-à-dire de porter le fer dans le haut Adige en proposant aux populations allemandes d'adopter la nationalité autrichienne. Vous voyez, on porte en quelque sorte un, une politique agressive et offensive. Et ça, c'est quelque chose qui est tout récent. Hein. Et Il ça a, se passe dans l'Union européenne d'aujourd'hui Absolument. Hein, le, le ministre, euh, les ministres des Affaires extérieures et intérieures sont allés proposer aux Allemands de la province de Bolzano, en mars de cette année, le passeport autrichien. Ils sont allés rencontrer les élus. Donc vous voyez, un peu comme Orban fait avec les Hongrois de l'extérieur, hein, les Autrichiens de cette droite ultra-conservatrice aujourd'hui, hein, portent le fer dans la région italienne sous prétexte qu'il y a des populations allemandes. Donc vous voyez, là encore, les traces de la Grande Guerre, hein, ce n'est pas simplement de l'histoire et de la mémoire, c'est aussi des... Ce n'est pas seulement une présents. blessure
1: ouverte, en l'occurrence, oui, c'est quelque chose qui permet d'expliquer des politiques très contemporaines. Et alors, il y a évidemment les grandes commémorations du mois de novembre et de l'automne qui arrivent. En Autriche, qu'est-ce qui pourrait se passer Alors, comment on va fêter euh, l'anniversaire hein, de cette Première République il y a
0: plusieurs choses qu'on peut mettre en avant. Euh, D'abord, c'est le vote des femmes. Si vous regardez sur le site officiel de la présidence de la République autrichienne, hein, euh, le petit mot du président de la République qui présente en quelque sorte les festivités qui vont avoir lieu pour novembre euh, 2018, hein, il met en avant ce qu'il y a de positif. Évidemment, ce qu'il y a de positif, hein, c'est ce qui paraît comme un progrès sur le siècle, le vote des femmes, hein, ce qui est le cas évidemment aussi en Allemagne à la même époque. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'au lieu de valoriser cette petite république, ou en tous les cas, c'est tentatives, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a quand même eu une démocratisation, il y a eu des progrès sociaux, c'est le vote de la journée de 8 heures. Donc, elle pourrait faire l'objet, en quelque sorte, d'une réflexion en soi. Oui. Qu'est-ce que c'était que cette première république autrichienne Quel rôle les conseils ont joué Quel rôle ont joué les gardes rouges Quels ont été les différents acteurs hein. Il se passe plein de choses en Autriche, on l'a vu en 18-19. Et si vous regardez euh, les programmes euh, de ces festivités, au lieu de se concentrer donc sur ce qui s'est passé à la sortie de la guerre, on dissout cette mémoire Comment est-ce qu'on dissout une mémoire On dissout une mémoire en la mettant dans le temps long. Et ça m'a frappé, hein, là encore, dans le programme officiel, 1918, en quelque sorte une date gênante. Parce qu'en 1918, je pense que les Autrichiens lisent toujours 1938 derrière. Ils ont du mal à lire 1918 pour 1918, sans dire, ben oui, c'est très... C'est 38, c'est Lanschluss, 38.
1: et c'est le moment où euh, les Autrichiens se donnent les bras ouverts à Hitler.
0: Et donc, du coup, pour noyer en quelque sorte ce 1918 un peu terrible... Hein, à la fois porteur, encore une fois, comme tout ce monde-là, de possibles, d'énormément de possibles politiques, encore une fois, avec une gauche socialiste, avec une gauche communiste, avec des conseils, avec des démocrates, on va la noyer. On la noie dans quatre dates principales, même cinq. 1848, les révolutions du 19e siècle, donc 1918. 1938, on ne peut pas éviter, évidemment, de réfléchir sur ce qui s'est passé, mais aussi 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et enfin, 1968, Hein, avec euh, les révolutions, notamment à l'Est. Donc on voit comme une gêne en Autriche hein, à célébrer la fin de la guerre en elle-même, parce que cette fin de la guerre, elle est bien compliquée. C'est la dissolution euh, de l'Empire austro-hongrois. C'est la
1: fin d'une grandeur euh, du passé. C'est le
0: rétrécissement du territoire autrichien. C'est la complexité de la question allemande. C'est les rapports difficiles avec les Tchèques. Donc on le voit, la mémoire autrichienne, hein, c'est véritablement encore un enjeu au temps du centenaire.
1: Parce qu'il faut rappeler que cette Autriche qui a perdu une large partie de son territoire, avant la guerre de 1914, elle avait accès à la mer, par exemple. Aujourd'hui, quand on regarde une carte, ça paraît totalement absurde, puisque l'Autriche est vraiment un pays au cœur, au centre de l'Europe continentale.
0: Oui, évidemment. Et ses industries aussi, notamment avec ce dont elle pouvait disposer en Bohème, étaient beaucoup plus importantes, beaucoup plus puissantes. Donc c'est véritablement un nouveau monde qui naît. Donc on le voit comment aujourd'hui, le célébrer 100 ans après, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on voit aussi. Évidemment, et il ne faut pas l'oublier, c'est que euh, le temps du centenaire, c'est aussi se rappeler toutes les expériences combattantes. Et pour l'Autriche-Hongrie, c'est quand même quelque chose de, de, de compliqué. Pourquoi Parce que beaucoup des soldats qui ont combattu dans l'armée austro-hongroise ont vécu leur vie d'adulte après dans un autre pays. Et donc leur
1: expérience de guerre oui. a parfois
0: été oubliée au profit du nouveau pays. Mais en fait, tous ces slaves du
1: Sud Donc qui dans les former... familles, par exemple, on ne sait plus exactement de quel côté se situer. Mais
0: évidemment, hein, vous avez pu vous battre pour l'Autriche-Hongrie et devenir Polonais, devenir Yougoslave, devenir Tchécoslovaque. Donc vous voyez, la mémoire des combattants, elle n'est pas simple non plus dans la mémoire autrichienne. »
1: Merci Nicolas Offenstadt, je rappelle La Grande Guerre, le livre que vous avez co-signé chez Albin Michel. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, allez voir le site de l'émission, vous y trouverez toutes les références et de nombreux conseils de lecture. Merci à toute l'équipe, Jimmy Bourquin, Anne-Cécile Perrin à la réalisation, Célim Guériby à la technique, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Tous les épisodes sont d'ores et déjà disponibles en podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain autour de la Yougoslavie. Bonne fin de week-end.